0: Willkommen zurück zum best day ever hochzeits mit Folge 2 von 2 zum Thema Budgetplanung. Ähm, die erste Folge habt ihr hoffentlich schon gehört. Auf jeden Fall sollte die schon online sein. Und ich begrüße zurück Dennis Krischka, meinen äh, Hochzeitsfotografen-Kollegen. Hallo Stella. Und Josefine Gabert, die... Äh, unsere Ansprechpartnerin zum Thema Budget heute ist. Ja, hi. Schön, wieder bei euch zu sein.
1: Schön, dass du wieder da bist. Wundert euch nicht, wir steigen direkt in unser Gespräch ein. Dann haben wir einen nahtlosen Übergang von Teil 1 zu Teil 2. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Und dann habe ich noch eine Frage. Ich habe mir jetzt aufgeschrieben, was du so zwischendurch gesagt hast. Du hast gesagt von dem Budget, was wir vielleicht vorhin mal angenommen haben, braucht man so 50 Prozent in etwa für die Location, die man planen soll, dann 50 Prozent sind die Dienstleister. Ist es richtig? Habe ich es richtig verstanden?
2: Also ich würde jetzt, wir haben es ja vorhin für den ländlichen Bereich gesagt mhm. gehabt. Ja, würde ich auf jeden Fall so sagen. Aber wie gesagt, es ist immer unterschiedlich, wenn wir jetzt von einem Tag ausgehen. Wenn wir jetzt aber sagen, wir machen jetzt ein Dreitages-Event, Freitag bis Sonntag, wo ja der Trend so hingeht, dass man Freitag schon so ein Welcoming macht, dann Samstag einen ganzen Tag eben die Hochzeit hat Feiern und Sonntag noch ein Brunch. Ähm, dann würde ich es würde ich natürlich ein bisschen anders aufstaffeln, weil dann ja, hast ja. du natürlich noch mal ein bisschen mehr für Essen und Getränke. Ja, ähm, dann reichen auch die 20.000 Euro nicht mehr aus. Ähm, genau. Also, das ist wirklich immer immer drauf an, was man anbieten möchte. Den, auch wenn man irgendein Aktivitätenprogramm noch hat. Ne? Also, es gibt ja auch viele, die sagen: Okay, Freitag ähm, Anreise ist vielleicht doch schon vormittags, dann gibt es irgendwie keine Ahnung. Eine Sightseeing-Tour oder irgendein Ausflug, was weiß ich, oder sie können an verschiedenen Sachen dran teilnehmen, dann ist das alles ja so extra Sachen. Ähm, Ist immer total schwierig, weil es halt total individuell ist, Mhm. alles. Ähm, Genau und ich natürlich ja die Übernachtungssachen noch ne ähm, ja, auch noch kommt immer noch drauf an ob man es bezahlen
0: möchte für die Gäste oder für einen Teil der Gäste wie ja, ist da deine Erfahrung also gerade bei so Events die vielleicht zwei Nächte gehen also drei Tage zwei Nächte ähm, übernimmt das Brautpaar teilweise die Übernachtung komplett oder gar nicht oder übernehmen sie dafür andere Sachen mhm. oder also also ich habe es erlebt ähm, ähm, teilweise komplett
2: ähm, da waren wir aber bei einem ganz anderen Budget. Ähm, das war aber auch in Berlin. Ähm, ansonsten ist es teilweise, sie sagen, okay, für unsere Familie und mhm. vielleicht für die Trauzeugen noch. Das habe ich ganz oft, dass das übernommen wird. Und sonst, ähm, und sonst zahlt der Gast für, für sich selbst. Ähm, genau. Mhm. Und dann sucht man natürlich eben, deswegen werden haben im ländlichen Bereich wieder mit Shuttle gegebenenfalls Transport ähm, im Umkreis, ähm, auch verschiedene Kategorien, damit man niemanden von Kopf stoßt, dass man halt sagt, okay, man selbst feiert in einem Vier-Sterne-Hotel oder Fünf-Sterne-Hotel, dass man halt nicht nur vier oder Fünf-Sterne-Hotels anbietet in der um- Umgebung, sondern auch sagt, okay, ähm, wir haben verschiedene Kategorien. Mhm. Und jeder kann sich dann das aussuchen, damit dann niemand sich irgendwie vorgeführt fühlt oder sowas, ne? Ähm, und das habe ich bisher auch so, dass tatsächlich bei allen Hochzeiten, egal in welchem Budgetbereich sind, ob das jetzt im sechsstelligen Bereich ist oder im fünfstelligen Bereich, dass immer darauf geachtet wird, weil der Freundeskreis doch immer unterschiedlich ist, ne? dass jeder sich wohlfühlt und niemand über seinen ja, über sein Budget dann hinausgeht, ne? also auch für die Gäste.
0: Ich hätte noch eine Frage zu einem Posten, den wir, glaube ich, noch gar nicht besprochen haben und an den ich mich zumindest nicht erinnere, dass du ihn genannt hättest und das ist Papeterie. Habe ich Ähm, genannt, bei der Aufzählung, Mhm. aber wir sind noch nicht drauf eingegangen. Das würde mich mal interessieren, weil ich kann mir vorstellen, dass es da auch unglaublich große Unterschiede gibt, ähm, wie viel Geld man ausgeben kann wenn man es kann. <lacht> Absolut. Oder will. Ähm, und was da alles auch mit reingehört, ich glaube, das ist einem gar nicht klar, wenn man in die Planung reingeht, kann ich mir vorstellen. Man denkt natürlich, klar, Save-the-Date-Karten, Einladungskarten.
1: Das sind, das, glaube ich, sind die Klassiker, oder? Das sind die
0: Klassiker. Ja. Und dann aber, wenn man so ein richtig rundes, designtes Event haben will, dann, ge- dann der hört das ja gar nicht mehr auf. Dann geht es zu Tischkarten, Menükarten, ähm, vielleicht die Namenskarten Kärtchen an den Gastgeschenken, falls es denn nicht genau. gibt. Also
1: Wegweiser, Gibt's ja, so die was mit alles, genau. genau.
0: Und dann, äh, also dann, hast, dann hast
2: du auch sowas wie RSVP-Karten, genau. ne, die du zurück, also die, ja. die, die Rücksendekarten kannst du
0: mit dran teilnehmen. Und dann willst du vielleicht von Hand geschriebene Kalligrafie da drauf auf einem genau. damit es richtig schön edel aussieht oder ne, reicht dir Absolut. die Vorlage von dm. <lacht> Ich weiß nicht, ob es eine gibt. Vielleicht, <lacht> vielleicht noch nicht. Ich habe mich damit noch nicht auseinandergesetzt. Oder beschreibst du die selbst, die kleinen? Oh Gott, äh, ja. Das die, hatte ich auch die, schon die mehrmals. Die Kärtchen. Weil ich kriege ja dann natürlich den Vormittag direkt mit und das hatte ich wirklich erschreckend häufig, dass ähm, ich da am Stylen war, Haar und Make-up und dass dann Leute zu meinem Termin zu spät kamen, weil sie unbedingt jetzt noch diese zehn Kärtchen zu Ende schreiben mussten, weil sie das am Abend vorher nicht mehr geschafft, geschafft haben. Geschafft haben. Ja, geil. Also... Ja, nee,
2: aber das ist auf jeden Fall auch ein, ähm, ein Kostenfaktor, der sehr variabel ist. Ähm, viele gehen jetzt mittlerweile ähm, bei den Safety the dates auch eher auf diese Online-E-Mails, ähm, Paperless-Post zum Beispiel, ähm, was ich eigentlich ganz gut finde, ähm, weil einfach sehr viel Papier ja. auch äh, drauf geht und mittlerweile haben ja tatsächlich auch alle... E-Mails und die sind ja echt coole, coole Designs dabei. Ja, ähm, total. Und ähm, wenn du jetzt natürlich ein paar Gäste hast, die jetzt kein E-Mail haben, zum Beispiel die Großeltern,
1: ich glaube... Schickst du halt eine Brieftaube hin.
2: Genau. War ne? Kein Problem. Oder, oder sagst persönlich. Also, ich meine, es ne? ja. ist ja meistens ja die Verbindung äh, deutlich persönlicher. Gut, dann ähm, die Oma mal ne? mal wieder. Genau. Oder gehst persönlich vorbei oder keine Ahnung. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ähm, aber ähm, ansonsten geht Papeterie natürlich... Ähm, wirklich bis sonst wohin. Also du kannst es ja prägen lassen, mhm. das heißt ähm, ja, prägen wie Prägung erklärt man so, man hat ein, ein, ein festeres Papier und dann ist es zum Beispiel äh, mit einem mit Goldlack, ja. aber eingestanzt. Genau, oder ähm, irgendwie so, so ein
0: bisschen erhaben. Das oder erhaben, so, genau. So, der ja verschiedene, anfühlt, oder? richtig verschiedene Papierarten und sonst was. Und die Papierarten, das ist ja. so krass, wie sie sich die sich unterscheiden. Auch dazu auch kommt noch preislichen. eine
2: <lacht> Im Preislichen, ne? Ja. Ähm, aber das ist immer so verrückt, wenn Ganz viele Hochzeitspaare möchten gerne eine individuelle Pfitterie pa- haben und sind dann aber erschrocken über die Preise. Auch so, hm. ein, auch so ein Punkt. Ja. Planer oder Hochzeitspaare? Nee, Hochzeitspaare. Ah, Paare, ich habe mich Planer, Also ich nicht. <lacht> nee, eigentlich nicht, nein. Ähm, nee, die Hochzeitspaare sind überrascht, aber dann, wenn man das denen erklärt, wenn man sagt, okay, guck mal, wenn ihr jetzt allein, wie du vorhin auch gerade sagst, zur DM geht und all, einfach nur eine, eine Dankeskarte kauft ne, mit Umschlag, dann ist es vielleicht mal das günstigste vielleicht ein Euro, aber das ist ja dann wirklich auch nichts Besonderes. Schönes oder ja, es was ist ein Besonderes. Ist halt es ist nicht Massen- individuell, genau, ist das ist der Unterschied. Mhm. Und genau. Und wieder Geschmackssache, ob es einem gefällt. Aber normalerweise, das sind jetzt zum Beispiel, geht es eigentlich ab so zwei Euro überhaupt erst los, als was Richtung Hochzeit geht. Und da muss man sich auch mal überlegen: zwei Euro. Und man zahlt vielleicht für eine individuelle vielleicht einen Euro mehr, aber man hat es halt mit, ne, für sich, hat vielleicht sogar mit einem Logo. Ähm, seine eigene Schriftart und genau das, wie man sich das vorstellt, was zum Gesamtkonzept auch noch passt. Also so viel spart man jetzt nicht nur, wenn man jetzt ein Massenprodukt kauft. Genau. Und es gibt ja auch die Kartenmacherei, die ja auch sehr schöne Sachen machen, Sind, die ja auch Massenprodukte machen, aber natürlich ein bisschen individueller schon, mhm. weil du den Text und alles anpassen
0: kannst. Genau, es ne? gibt ja auch online so papeterie wo man sich das wirklich zurechtschieben genau. kann oder
2: ist ja. aber teilweise nicht unbedingt immer günstiger als wenn man mit ja. einem mit einem mit einer reinen Papeterie äh, Firma zusammenarbeitet. Ja.
0: Und also wenn man natürlich was richtig feines haben will, was richtig hochwertiges, elegantes, wo die Leute die Karte bekommen und denken so, oh, ja. wow, das fühlt sich schon ja, so richtig. edel an, das ähm, wird auch nicht einfach weggeschmissen vielleicht, ne? Und wenn das das ist, was man als Hochzeitspaar möchte, diesen Effekt, dann äh, Absolut steigen die Preise wahrscheinlich dementsprechend auch. Aber wieder einmal kommt es darauf an, was einem das wert ist. Ne? Ja, richtig. Wenn man dieses Gefühl vermitteln möchte, dann go for it. Ja. Wenn du dafür keine Gastgeschenke brauchst, ist das vielleicht ein guter Ersatz. Wer weiß. Ne? Ja,
2: auf jeden Fall. Also man, man kann damit auch schon Geld sparen, wenn man sagt, jetzt okay, Papeteris ist mir ist nicht mhm. so wichtig. Ja. Mir reicht eben das Online, die Online-Version oder ähm, eine Webseite. Ne, Das wollte ich nämlich
1: noch fragen, das hätte ich angeschlossen. Weißt du, wie da der, der Unterschied ist? Das ist wahrscheinlich günst, viel, viel günstiger zu haben.
2: Naja, so eine Webseite beginnt eigentlich, glaube ich, ab 800 Euro. Also, tei- also wenn du eine richtig, eine richtig oh. gute Website willst, die sind gar nicht so günstig. Ähm, 800 Euro, du kannst ja natürlich auch selbst eine zusammenbauen mit Squarespace oder sowas. Ähm, genau, aber der Trend bei meinen Paaren geht tatsächlich dahin dass sie das nicht mehr machen mhm. also auch aus ich habe auch teilweise Paare die ähm, wie soll ich sagen, ich will jetzt nicht im Promi-Bereich sind, das ist total Schwachsinn, aber die wirklich, ähm, ähm, wo es wichtig ist, dass halt nicht alles an die Öffentlichkeit kommt und dann sind natürlich solche Webseiten jetzt mal vom Datenschutz ne, ähm, mhm. nicht so besonders toll, weil dann mhm. schickst du das rum und dann weiß vielleicht ein Gast das nicht so richtig oder hat, vergisst es und es taucht irgendwo anders auf und dann ähm, hat jeder Zugriff darauf. Das wollten jetzt ganz viele meiner Paare tatsächlich nicht ähm, ähm, und wollten es nur per Post dadurch verschicken. Mhm. Haben. Also Interessant, das ist praktisch wieder ein Trend
0: zurück. Ja, ja. richtig.
2: Also zwischendurch war es ja diese Webseite total ja. angesagt. Ja. Ähm, was ich auch ganz gut finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem bei einer Hochzeit, äh, wenn du so 300 Gäste hast, ähm, geht über vier Tage. Ja. Und es verändern sich vielleicht auch noch mal mhm. Zeiten. Oder der Shuttle steht noch nicht fest, weil ähm, der Shuttle erst feststehen kann, wenn man überhaupt
0: weiß, wohin geschuttelt werden ja. soll. Ähm, oder du hast jederzeit ne? Zugriff auf die Nummern von den Ansprechpersonen, Richtig. Ähm, Trauzeugen oder wer auch immer das dann übernimmt. Richtig. Oder ein Hochzeitsplaner oder jemand, der vor Ort ist und Richtig. dafür da ist, Fragen zu beantworten, Leute abzuholen oder das zu organisieren, ja. wie auch immer. Und ähm, realistischerweise haben nicht alle Leute ihre Einladungskarte in der Tasche, wenn sie dann losfahren. Und ähm, dann muss man einfach nur schnell im Handy das einmal aufrufen und hat immer wen, den man erreichen kann. Richtig. Ja. ja also mhm. ich, also für
2: große Hochzeiten finde ich das super. Bei kleineren ähm, ist es na, also oft werden wir trotzdem mit in den ähm, Einladungen mit erwähnt mhm. als Ansprechpartner, wie du gerade sagst. Mhm. ne? Du hast halt immer nicht dabei und ähm, also du bist halt viel flexibler mit so einer Webseite. Und natürlich du sparst auch noch mal. Ähm, also Umweltzuliebe, Papierkosten und auch so könntest du gegebenenfalls sparen, je nachdem, wie du deine Website halt gestaltest. Mhm. Aber genau. Manche haben es auch in Kombination. Die haben Papeterie und Webseite.
0: Mhm.
1: Macht auch Sinn. Um so einen, auf einen exklusiven MS. Touch und dann genau. nochmal dieses Update. Und dann Ding. wahrscheinlich
0: das Design. Ähm Richtig. Auf der Website auch irgendwie findet sich das wieder. Absolut, ähm, wie ja. Die Einladungskarten Bietet sich vor allem
2: haben. bei ähm, internationalen Hochzeiten an. Ne? Also, wenn es ja. auch
0: zweisprachig ist ah,
2: äh, oder mehrsprachig, mhm. kannst du einfacher einstellen und machst alles in, der, in, einer, in einer Sprache. Und wenn halt viele fliegen müssen, die vergessen sowieso die Einladungen ja. zu Hause. Oder <lacht> ähm, <lacht> wenn man es mit dem Urlaub verbindet und du bist länger an, an irgendeinem Ort, ja.
1: ja. Und. Genau. Mein Tipp, macht euch immer ein Handyfoto von solchen Sachen. Ja, das Handy habt da immer dabei. Genau. Könnt ihr drauf gucken. So, ja, ein kleiner Lifehack hier nebenbei. <lacht> Stella, hast du gerade eine Frage, sonst habe ich eine. Bitte. Okay, ich habe eine Killerfrage. Jetzt Für kommt. Josefine, oh pass nein. auf. Wir wissen ja jetzt inzwischen, wie wir richtig teuer heiraten können. Nehmen wir mal an, aus den diversesten Gründen, wir haben 50, 60, 70 Gäste. Okay, das. wir haben 70 Gäste, mhm. ähm, haben aber super wenig Budget. Wir, wir haben vielleicht nur.. Naja, Lass mal die Summe einfach offen. Wie kann man es machen, dass man irgendwie einen tollen Tag hat, aber also so richtig geil heiraten kann für richtig wenig Geld? Hast du da den ultimativen Tipp? Den ultimativen Tipp. Mh,
2: ähm.. Naja, auf jeden Fall ist es möglich. Dann natürlich nicht mit Hochzeitsplaner, ähm, muss man einfach so sagen. Ähm, Aber was man machen kann, ist natürlich ähm, eine... Mitbring Hochzeitsparty. So würde ich es immer machen. Klingt spannend. Also, naja, dass man halt Sachen aufteilt. Also anstelle dessen, dass man jetzt sich Geld wünscht von Freunden und Familie oder nicht weiß, was man sich wünscht und dann kriegt man irgendeinen Schnulli geschenkt, dass man eher sagt, okay, wir teilen es halt auf. Wenn ihr uns wirklich eine Freude machen wollt, uns ist eigentlich das Wichtigste, was wir auch vorher ja schon mal hatten, dass es ein gemeinsames Fest ist, dass man Zeit zusammen verbringt, dass man sagt, okay, wir haben ein Team, könnt ihr euch vielleicht um die Blumen kümmern, ähm, guckt, was euch budgetmäßig ist, was, was, was ihr auch ausgeben könnt als Freunde, damit man jetzt niemanden, ähm, wie soll ich, ne? jetzt ähm, zum, unangenehmes zum unge- genau, ja, unangenehme Situation bringt, dass man jetzt sagt, oh Gott, wir müssen so viel Geld ausgeben. Leisten, genau. ja. Oder ähm, oder du sagst halt auch ähm, diejenigen, oder bringt die da was zu essen mit ähm, ähm, und dann gibt es das, das coolste ähm, ähm, ja, Buffet mit verschiedensten äh, geschmacklichen Einflüssen, die man wahrscheinlich sonst nie haben würde, ähm, dass man halt sowas sagt. So ein bisschen wie eine Gartenparty? Genau, aber Mäßig? genau, richtig. Ja. Aber dass man vielleicht sagt, okay, der eine ist, ist, man hat so ein kleines Dekorationsteam, man hat die anderen, die halt vielleicht äh, wirklich die Blumen machen mhm. ähm, dann eben das Essenskomponente, wo man natürlich selbst was noch was beisteuert. Das ist glaube ich auf jeden Fall möglich. Man muss halt nur gucken, ob man den Location findet. Also Location Faktor ist natürlich trotzdem ja, noch da, genau. dass man das bezahlen muss. Und dann sagt man halt, man macht es nur an einem Tag. Aber möglich ist das auf jeden Fall auch. Dann cool. ist halt,
0: wenn man die entsprechenden Leute in seinem Bekanntenkreis hat. Wo man denkt, die hätten da vielleicht auch noch Bock drauf, die fühlen sich davon nicht belastet und äh, nicht, dass da die Freude auf die Party verloren geht durch diese ganzen Sachen, die man vorher machen muss. Also wenn man da Leute hat, wo man denkt, die gehen da drinnen auf, das traue ich denen zu und das wird auch schön. Das kann ich auch abgeben guten Gewissens und es wird trotzdem schön. Ja, wer weiß. Ne? Ich sehe
1: tatsächlich, also ich finde das mega cool von der Idee, aber ich sehe da tatsächlich trotzdem eine Hochzeitsplanerin oder einen Hochzeitsplaner drin, um das alles zu koordinieren. Ja. Weil es ist ja ein krasser Aufwand, dass man einfach sagt, pass auf, das ist die zentrale Stelle. Das,
2: das stimmt, aber dann ist halt oft der Hochzeitsplaner-Faktor halt trotzdem zu teuer. Also was die, was genau, die was, klar, das was, ist so ein Punkt? Ne, also wo man so sagt, okay, äh, weil man muss ja auch sagen, wenn man den ganzen Tag da ist ähm, und die ganze Koordination für 400 Euro, gibt es da nichts. Mhm. Also jedenfalls nicht, ähm, ähm, nicht bei uns. Ähm, gibt es vielleicht jemanden, der das macht, aber das vielleicht nicht professionell macht. Ich weiß es nicht, der ist vielleicht eher als Hobby, weiß ich nicht. Ähm, oder man ernennt jemanden aus dem Freundeskreis ähm, mhm. als den Hauptkoordinator. Okay. Oder ja, so. genau. Es gibt ja oft jemanden, der eigentlich ganz gut ähm, organisatorisch, fähig ist, das sozusagen ja. umzusetzen. Ähm, aber so eine Mitbringparty party geht auf jeden Fall auch, total.
0: Und wir haben ja schon festgestellt, dass meistens irgendeine Form von professioneller Planung sinnvoll ist. Ähm, vielleicht können wir den Bogen schlagen und ähm, dich einfach mal fragen, wie viel sollte man denn für einen Hochzeitsplaner realistischerweise einrechnen? Oder wie setzt sich das zusammen? Also dass das sinnvoll ist, ist bestimmt jedem klar. Und dann ist der nächste Schritt zu gucken, ob das möglich ist. Das
2: ist Super schwere Frage, mhm. ähm, weil wir sind wieder bei dem Thema, ja. ähm, was will das Paar? Ähm, also, wie wovon viel, hängt das ab praktisch? Also, hängt eigentlich davon ab, so, so erkläre ich es auch immer unseren, ähm, Hochzeitspaaren, wenn man sozusagen Erstgespräch ist oder wenn man sich gerade kennenlernt. Weil wir arbeiten beispielsweise mit keiner Preisliste, weil das nicht möglich ist, da jedes Paar andere Prioritäten hat. Jedes Paar möchte unterschiedliche Unterstützung haben. Die einen sagen, wir wollen jemanden am Tag. Und dann kommt es aber darauf an, okay, wie viel Vorarbeit haben wir trotzdem mit diesem Tag. Okay. Also ein Tag kann ja sehr entspannt sein, 16 Uhr beginnen und ist dann 0 Uhr zu Ende und es passiert nicht so viel. Oder ist es halt tatsächlich, es geht um 10 Uhr los ähm, und wir sollen auch den deko mit betreuen, was dann vielleicht um 5 Uhr losgeht. Ähm, und es ganz passieren ganz viele, genau, und ganz und viele so. Qu- ja. Programmpunkte auch noch drumherum, ähm, die wir vielleicht auch noch koordinieren müssen zuvor. Ähm, also davon ist es wirklich abhängig, ähm, mhm. wie so alles aussieht, ähm, weil wir berechnen beispielsweise alles nur nach einem Zeitaufwand. Also mhm. wir gucken, okay, wie viel Zeit werden wir brauchen mit der ganzen Planung und dann ist es ein Festpreis. Ja. Und es ist halt tatsächlich unterschiedlich von Paar mhm. zu Paar. Es gibt ja wirklich verschiedene, ähm, also bei uns bei den Hochzeitsplanern gibt es von bis, also es gibt welche, mhm. die sehr günstig ihren Service anbieten ähm, und dann sind natürlich die Paare etwas überrascht, wenn sie auf uns treffen mhm. oder es gibt auch noch ja. andere Kollegen, ähm, die ähnlich arbeiten, ähm, wie sich, wie dann plötzlich so ein Preis zusammenkommt, wo man erstmal so ein bisschen erklären muss, okay, mhm man muss sich halt so und so vorstellen. Ähm,
0: ja. ja, das ist auf jeden Fall Aber was, womit, glaube ich, alle Dienstleister Probleme haben, ja, absolut. Hochzeitsdienstleister besonders ja. einfach, das ist eine Challenge, der man sich gegenüber sieht. Ist ja an allem, ist ja nicht nur so bei
2: Hochzeitsplanung, ist ja auch bei Fotografen, wo man so sagt, okay, für manchen Leuten 800 Euro, wie soll das gehen, wie soll man davon, lie- also ne? ja. man will auch keine Massenabfertigung machen. Bei uns ist ja auch noch so, wir sagen, wir machen maximal zehn Hochzeiten im Jahr, mhm, ja. ähm, weil wir einfach für die Hochzeitspaare auch ansprechbar oder Ansprechpartner sein wollen, machen wir 30 Hochzeiten im Jahr, dann ist es eine reine Massenabfertigung. Mhm. Wir äh, sind jedes Wochenende unterwegs ähm, und, du und bist nach drei Jahren äh, hast du ein Burnout und genau, kannst dann halt Job nicht mehr weiter weißt du, für, so eine ja. Woche vorher, weil du bist ja. mit der anderen Hochzeit dann beschäftigt. Ja. Also sind so viele Sachen, ähm, man kann sich ja auch nicht ähm, komplett zerteilen, mhm. auch wenn man ein Team ist, ist ja völlig egal, klar, aber klar, klar. Ja. Ähm, Qualität hat dann in dem Sinne auch natürlich einen gewissen Preis. Mhm. Und
0: ähm, man möchte ja auch, dass alles entspannt ähm, abläuft. Ja, man möchte, ne? ja genau, man möchte für alle Beteiligten ein schönes Arbeiten. Genau.
1: Ja. Okay. Ich habe noch eine Frage. Ich habe ähm, letzten Vorgespräch mit einem Paar gehabt. Und da war tatsächlich das Budget auch ein Thema. Das, das passiert oft und ich finde es völlig okay. Und ähm, du hast ja vorhin auch über diesen Puffer geredet. Mhm. Die, die beiden waren schon so weit, dass die gesagt haben, naja, wir kriegen ja auch von den Gästen Geldgeschenke. Mhm. Und die haben tatsächlich, äh, ich bin nicht weiter darauf eingegangen, weil ich es nicht kommentieren wollte, weil ich es auch überhaupt nicht einschätzen kann, haben die mit dem Posten gerechnet, was die von ihren Gästen an Geschenken bekommen. Mhm. Also die, die sind da von der Summe ausgegangen und haben das praktisch mit in, ihre, in ihr Planungsbudget mhm. genommen. Also was, was hältst du davon?
2: Würde ich nicht machen. Also, ähm, weil dann, das kann auch nach hinten losgehen. Ja. Also, dass man plötzlich denkt, man kriegt Geld und dann kriegt man aber gar kein Geld, sondern man kriegt ähm, Geschirr oder irgendwas anderes, weil, ähm, ich habe es auch schon oft erlebt, von den G- aus der Gästsicht, dass sie gesagt haben, sie finden es auch gar nicht schön. Geld zu schenken, weil es unpersönlich ist, sondern sie überlegen sich dann
1: mhm. immer
2: eine Art von Gutschein für einen Wellnessurlaub oder irgendwas, was ja auch total cool ist, ja, ne? ja. aber das weißt du ja als Paar vorher nicht und das würde ich nie machen. Also ich würde immer das Geld nutzen also oder das Geld einkalkulieren, was man wirklich zur Verfügung hat, was man sich selbst leisten kann, außer es wird jetzt von jemand anderem getragen. Ne? Aber auch für den Puffer. Also ich würde, das würde ich nicht machen, weil du dich dann auch verschulden kannst oder... Ähm,
1: ne? Ja, kurz nochmal zum Wort Puffer. Wir haben jetzt über einen Puffer geredet. Ja. Wie viel Prozent sollte, kann, kannst du da was sagen, sollte so ein Puffer sein? Also bleiben wir mal bei, bei unserem anfänglichen Beispiel ja, ja, bei 20.000. von 20.000 Euro für diese, für diese Hochzeit, die wir mal genau. so angenommen haben. Was würdest du sagen, was wäre ein guter Puffer, der noch irgendwie vielleicht irgendwo... Also ich sage immer
2: so 10 Prozent, 2.000, 3.000 Euro würde ich immer... Hm. Mhm.
1: Dass man einfach dann ja. nicht sagt, ey, sorry, das ist genau. der Overkill, wir können nicht mehr.
2: Absolut. Also ja. vor allem, also beziehungsweise sage ich das aber immer, je nachdem, wie das Gespräch verlief. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Erstgespräch habe oder es geht jetzt schon ein bisschen in die Planung über und wir sind jetzt eben beim Budgetplan, was wir auch gerne mit den Paaren besprechen und ich höre so heraus, was sie sich alles vorstellen und die Forschungen sind sehr, groß ähm, und viel und vielseitig, ähm, dann sage ich auf jeden Fall gleich einen höheren Puffer als nur 2.000, 3.000 Euro, ja. ähm, damit man nicht irgendwie ähm, plötzlich völlig überrascht das ist. Backup.
1: Ja. Man kennt es ja auch, wenn man selber mal was plant, man braucht ja nur im kleinen, kleinen anfangen, man packen Geburtstag, dann lädt du genau. doch nochmal fünf Leute mehr ein und dann fragen noch drei, vier Mann, äh, kann ich noch jemanden mitbringen? Schon bist du beim ja, Getränken richtig. und beim Essen, schon ist ja im ganz Kleinen jetzt, ja. aber dann bist du auch schon immer ein paar hundert Euro mehr los und Absolut. dann hast du es im Großen bei einer Hochzeit und dann brauchst genau. du vielleicht noch den Dienstleister, und den, zack, ist die Kohle weg. Also einen Augenzwinkern.
2: Also was man vielleicht auch machen müsste, ist, man sollte sich überlegen, okay, ähm, was möchte ich jetzt, was ist mir wichtiger? Ist es mir wichtiger, dass ich so und so viele Gäste da habe oder ist es mir wichtiger, dass der Tag so und so aussieht? Ähm, Hatte ich auch schon bei bei einem ähm, Hochzeitspaar gehabt, die haben gesagt, ähm, Sie haben das Budget und sie möchten, ähm, es muss super geiles Essen sein. Ähm, hatten dann im, im, im Polysaal äh, gefeiert ähm, und haben dann eher geguckt, was ja ähm, Sterneküche ist ähm, hier in Berlin und haben dann gesagt, okay, wie viel könnten sie dafür einladen?
1: Das ist eine gute Herangehensweise. Und ähm,
2: haben dann eben geguckt, okay, und das ist ja auch mal ganz interessant, wirklich zu schauen, okay, ja, wer total. ist uns jetzt wirklich am wichtigsten, wen hätten wir wirklich gerne dabei? Und das war für die äh, ein super Fest, aber sie wollten, weil sie genau die Forschung hatten, dass sie sagten: Okay, es müssen wir uns nicht hin zum Kunst kommen, sondern halt äh, wir ich wollen gut. diesen Tag so haben. Und äh, haben es eher runtergebrochen. Was ich auch nicht ganz cool Herangehensweise Finde ich sehr fand.
0: cool. Und äh, ich überlege gerade, ob ich das nicht vielleicht auch so machen würde. <lacht> ja. Ehrlich gesagt. Siehst du hier selber ich krieg ja selber
2: noch Hauptsache, ich es geht ja letztendlich auch um das, um das Haushaltspaar. Ja, ne? also ja, Das ist ja. Es jetzt so, dass man sagt... Das ist auch schon Sache, oder? Ne? Die, Total. muss
0: man sich vielleicht ab und zu mal wieder in Erinnerung rufen. dass es eigentlich um das Hochzeitspaar zu feiern. Genau. Es geht um um die beiden halt. Mhm.
2: Außer natürlich es ist jetzt so, du hast eine Hochzeit, wo wo die Eltern das vielleicht bezahlen und das ist halt noch ein bisschen kulturell anders bedingt, wo man anders einladen muss und so. Aber wenn du es selbst aus deinem eigenen ähm, äh, aus deinem eigenen Portemonnaie bezahlst und es einfach harter arbeitest, dann sollte man auch danach gehen, was man möchte. Und nicht, um andere glücklich zu machen, sondern sich.
1: Schön, da setze ich mal ein Ausrufezeichen hinter. Man hört es einfach zu oft. Dass Leute sich einmischen und die Leute, also die, die Paare, die planen zusammen teilweise an den an den Rand des Wahnsinns getrieben Mhm. werden, einfach weil äh, Modi, weiß ich, oder Tante so und so, je nachdem wer da den Einfluss ausübt, sonst was noch mit reingrätscht und dann halt schlechte Laune ist innerhalb der Familie, Mhm. weil das nicht umgesetzt wird. Nein, Mhm. hört nur auf das, was ihr wollt. Ja,
0: richtig, richtig, sage ich auch immer. Und bei ähm, du hast das gerade angesprochen, dass es ähm, schon vorkommt, dass auch die Eltern stark involviert sind, was das Budget angeht. Ich kenne das aus den USA so, da ist es eigentlich Gang und gäbe, dass die Eltern sich die Kosten für die Hochzeit der Kinder, der beiden Kinder ähm, teilen mhm. und das. Da, also einzelne Posten werden vielleicht äh, übernommen, mhm. aber da, da wird auch einfach teilweise, kommt natürlich klar auch immer auf die sozioökonomischen Zustände und so an, aber das ist schon sehr, sehr gängig, dass da automatisch auch davon ausgegangen wird, dass die Eltern ähm, den Großteil der Kosten für eine Hochzeit übernehmen und das ist ja in Deutschland nicht so. Ne, Würde ich sagen. Wie ist da deine Erfahrung? Also die Bräute, mit denen ich spreche, die sagen, nee, wir, wir wollen das auch alleine stemmen. Wir wollen da nicht irgendwem was schuldig sein. Wir wollen auch nicht in die Bedonie kommen, dass ähm, wir vielleicht denken, wir müssen irgendwas machen, weil die Person sich das wünscht. Sie zahlt ja. Mhm. Na, wie ist das da?
2: Also kann ich auf jeden Fall teilen. Ähm, es kommt auch immer noch mal drauf an, ähm, tatsächlich in was für einem tätig du dich bewegst. Also, klingt zwar ein bisschen hochtrabend, aber wenn das jetzt, sage ich jetzt mal, eine Adelsfamilie ist oder eine etwas wo situiertere Familie, wo es einfach gang und gäbe ist, dass die Eltern mhm. es zahlen, das, ein das ist einfach so eine Pflicht, der ganze, traditionell, dann genau. ist es so. Aber ähm, ich habe ganz viele Paare, die, ähm, dass es wirklich ist, dass sie sich selbst erarbeitet haben und ähm, das selbst auch bezahlen möchten und gar nicht wollen, dass die Eltern teilweise sogar auch mehr verdienen als die Eltern. Also das gibt es ja auch, ähm, äh, je nachdem, woher man kommt. Ähm, ähm, Aber würde ich genauso teilen, ähm, dass es dass, man sich, dass sie sich selbst leisten möchten. Und in den USA, ich muss auch echt ganz ehrlich sagen, wir hatten, ich hatte auch Hochzeiten gehabt, da werden dann Leute eingeladen, die man gar nicht kennt. Hm. Weil dann halt die Eltern es bezahlen und weil es eine gewisse... Gehört zum guten Ton. Genau. Mhm. Man muss ja auch zeigen, was, ja. man, was man so hat. Und äh, ne, ist ja auch ganz stolz genau. auf,
0: auf... My wedding is better ne? than yours. Yeah, ja, also
2: <lacht> das ist dann schon krass. Aber... Tatsächlich bei uns haben wir es immer erlebt, dass es ähm, die Paare selbst bezahlen oder einen Teil sozusagen von den Eltern mit dazugegeben wird. Und ähm, weil du gerade auch sagst, wie das manchmal ist, wie sie sich so einmischen. Also ich habe, kann so und so sein. ist mhm. ne, also unterschiedlich. Ich hatte eine Brautpaar Braut ein paar gehabt, die waren schon älter. Die waren 40 und da haben es trotzdem die Eltern bezahlt. Ähm, war mal ganz neu. Und dann hat sich aber die Mutter immer in die Blumendeko reingemischt. Reinge, äh, und das hat äh, immer gesagt, nee, also sie möchte, dass es so und so ist. Aber zum Glück war der Braut das egal. Die Blumendeko mhm. ist ihr egal. Dann hat sie wenigstens was zum Abgeben gehabt. Ne? Ich habe nur gedacht, oh Gott, ähm, gut. es ähm, ist immer Geschmackssache. Es ähm, kommt immer auch die Kommunikation drauf an, was man vorher abspricht. Also wahrscheinlich, ich würde es wahrscheinlich immer versuchen, selbst zu machen. Also ich bin nicht verheiratet. Ähm, deswegen, ich würde es trotzdem immer selbst machen, ähm, weil es ist trotzdem immer, du hast immer dieses Gefühl, du musst jetzt jemandem irgendwie gerecht werden und der hat jetzt, gibt es ein Geld dazu, ähm, Du hast dann irgendwie so ein, so, ein, so ein schlechtes Gewissen, wenn du die nicht involvierst. Und dann ist es, glaube ich, eher cooler, du sagst, okay, ich mache es von meinem Geld und wenn ihr dann Geld danach zu, dazu geben wollt, also uns schenkt, dann bitte. Aber man sollte nicht damit rechnen, mhm. dass es jetzt natürlich so ein Betrag X ist.
1: Was, was würdest du sagen, wie inwieweit wirkt sich die Geografie auch auf, den, auf das Budget aus, was man vielleicht mitbringen sollte an so einem Tag?
2: Also ähm, auf jeden Fall spielt die Geografie eine, eine Rolle, ähm, jetzt nicht nur, ähm, sei es jetzt Deutschland und Destination, sondern tatsächlich auch im Inland, also in Deutschland, ähm, weil man hat natürlich die großen Metropolen wie Berlin, Hamburg, München, ähm, Köln, Düsseldorf, sage ich jetzt mal. Und da gibt es natürlich auch schon Preisunterschiede. Ähm, Da würde ich sogar sagen, Berlin ist natürlich für eine Hauptstadt noch relativ ähm, günstig. Ähm, München sind die Preise ganz anders, vor allem, wenn es dann eher schon wieder in ländliche Regionen geht. Ähm, Man muss halt immer gucken, wie sich das sozusagen erstreckt, Deutschland ist eigentlich ganz cool, weil man kann sozusagen auch von den einzelnen größeren Städten ähm, die Dienstleister auch auf die ländlichen Regionen bringen, weil das meistens eher vielleicht so eine Stunde, maximal zwei Stunden Autofahrt
0: ist. Ich glaube, das ist bei Dennis und mir auch durchaus der ne? Fall. Ne? Also ja. ich, Es gibt eigentlich sehr, sehr wenige Freitage und Samstage in den Sommermonaten, wo ich nicht morgens eine Stunde oder eineinhalb fahre. Tatsächlich. Absolut. Klar, es gibt auch Hochzeiten hier in irgendeinem Hotel in Berlin, aber das mhm. ist eigentlich inzwischen tatsächlich eher die Ausnahme. Der Trend geht
2: eigentlich, dass man so raus will. ist ja auch der Trend eher, dass man sagt, man möchte von Freitag bis Sonntag das machen, dass Mhm. man sagt, okay, ähm, wir wollen wirklich ein Wochenende mit unseren Gästen und Freunden verbringen, was ich auch super finde, ähm, weil man kann als Brautpaar das viel mehr genießen die Zeit mit ein und muss nicht so abhetzen, wenn es nur ein Tag ist, ähm, ist auf jeden Fall entspannter, ist natürlich wieder ein anderes, ein anderer Kostenfaktor, ne? Man muss natürlich deutlich mehr Geld einplanen, wenn es von Freitag bis Sonntag ist, mhm. ähm, genau. Aber auf jeden Fall ist es zum Beispiel, wenn man jetzt, ähm, ähm, ist es logistisch, trotzdem möglich, das sozusagen auch in ländlicheren Regionen zu machen. Außer es natürlich jetzt wirklich sonst wo ein Buxtehude, muss man auch mit einplanen, dass es dann auch trotzdem, auch wenn es eine coole Scheune ist, die vielleicht günstiger ist als im Vergleich zu den umliegenden in Berlin, dann muss man wieder gucken, okay, wie lange brauchen die Dienstleister dahin? Also ne, wenn ich Richtung polnische Grenze oder Richtung Ostsee, dann ja. das kostet halt auch wieder alles ein bisschen mehr. Ja. Das spielt auch noch immer noch mit eine Rolle und ist, glaube ich, auch wichtig beim Budgetplan mit einzukalkulieren. Also nicht, dass man sagt, okay, ja, geil, wir haben voll die coole Location, kostet ein bisschen weniger, aber plötzlich kostet alles andere. Darum noch deutlich mehr, muss man immer abwägen, okay, was was wollen wir?
0: Das stelle ich auch häufig fest, dass Leute dann wirklich überrascht sind, ähm, nicht unbedingt dass Anfahrtskosten dazu kommen, aber wie hoch die teilweise mhm. sind. Aber natürlich, ich meine, wenn ich äh, vier Stunden nach Rügen fahre, das ist ein anderer Preis, als wenn ich eine Stunde äh, irgendwie in, in Brandenburg absolut ähm, da bin und ich bin nachmittags wieder zu Hause. Ne?
2: Und oft kommen manchmal auch noch
0: Übernachtungskosten dann dazu. Also bei solchen ne? Distanzen ja. auf jeden Fall. Also vor allem wenn Pfund, wir von ne? drei vier Stunden sprechen, auf jeden Fall. Ja. Ähm, und ja Anreise am Abend zuvor dann muss man manche genau. Leute berechnen Ausfall das ist auch völlig legitim ähm, und wenn ich acht Stunden im Auto verbringe ja dann kann ja, ich total. in der Zeit keine E-Mails beantworten oder an meiner Website arbeiten oder was auch immer und dann muss ich das leider irgendwo wieder finden genau, ja absolut aber es gibt eben auch Regionen, wo das Angebot an Dienstleistern gerade in bestimmten Bereichen sehr, sehr dünn ist, wenn überhaupt. <lacht> Zumindest, wenn man sich einen bestimmten Stil vorstellt. Mhm. Mhm. Und ja, das ist dann eben eine Sache, da muss man sich vielleicht darauf vorbereiten, dass das nicht ganz umsonst geht. Auf jeden Fall. Mhm.
2: Also für alles, was Richtung, vor allem Richtung so Ostsee von Berlin ausgeht, ja. weil da gibt es einfach
0: nicht viel. Das habe ich also, auch festgestellt. Also ich bin ganz nein. oft für, ähm, für die Ostsee, für die Küste oder auch für Usedom oder so angefragt. Also ich bin mehrmals hier in, hier in jedes, jedes ja, dort oben unterwegs, weil, ähm, oder teilweise auch äh, Uckermark, ne, mhm. in bestimmte Ecken, ähm, dann holen sich die Leute aus Hamburg und aus Berlin gleichermaßen ihre Dienstleister, ja. weil die Distanz relativ ähnlich ist und ähm, ja, suchen sich einfach aus beiden Märkten dass was passt, weil dort vor Ort gibt es nichts. Richtig, ja richtig. Mhm. Ja, wir hatten auch, also, ähm, und es gibt auch nicht immer von jedem
2: Stil was, also Berlin ist halt wirklich schon ganz cool, mhm. weil du alle möglichen Kategorien hast, auch jetzt was jetzt so... Verleihservice hatten wir noch gar nicht, dann habe ich dann gesagt, Location, mhm. äh, ist gut ist Dekoration bei mir ja. mit dabei. Es ist, auch, aber ist
1: auch ein anderes großes Thema, kommt so ein bisschen immer auf die Location an. Ne? Richtig, äh, richtig. Ja.
2: Aber das ist nochmal mal so wenn du jetzt einen speziellen Stil hast und einen speziellen Wunsch, wie du dir was vorstellst, ähm, ist Berlin halt echt. Ähm, super, weil du hast eigentlich alles äh, mhm. zur Verfügung. Ähm, wir hatten eine Hochzeit bei, Bam, bei Bamberg gehabt und da war es echt schwierig. Wir haben die ganzen Dienstleister kamen aus, alle aus Berlin, weil es diesen speziellen Stil dort nicht so mhm. gab oder zu wenig. Ähm, und das war echt krass. Also da musstest du natürlich logistisch nochmal anders, aber die hatten ein hohe, sehr hohes Budget. Ähm, internationale Hochzeit, mhm. amerikanisch, per, äh, äh, persisch. Und ähm, das war cool. Ach, Quatsch, nicht Persisch, Libanesisch. Ähm, das war cool, aber das ist halt wirklich, muss man immer vorher gucken, okay, ne, hm. was ist möglich. Genau. Und auch die Anbindung. Ja. Ne? Weil es ist jetzt eine internationale Hochzeit, wenn du jetzt dann
0: müssen die alle einfliegen, ja. da haben wir wieder dem Transport. Also ne, aber selbst sind, innerhalb von Deutschland. Also Ach, ich total. bin, ich habe mehrmals das ähm, die letzten zwei Jahre gehabt, dass ich aus dem Schwabenland <lacht> irgendwo angefragt wurde, so aus Stuttgart die Richtung. Irgendwo zwischen Stuttgart, Ulm und Karlsruhe und was da mhm. alles ist, äh, gibt es anscheinend eine tolle Location. <lacht> Irgendwie haben die Hochzeitspaare immer dort geheiratet und das ist so anstrengend aus Berlin dorthin zu kommen und man denkt der Weg von Berlin nach Stuttgart müsste ja wenigstens einfach sein und dann nimmt man sich halt dort hm. ein Taxi oder ein Shuttle aber ähm, von Berlin nach Stuttgart zu kommen mit dem Auto ist eine Hölle ja. vor allen Dingen musst du erstmal vier Stunden extra Puffer einarbeiten weil da unten äh, immer immer Stau ist mhm. und äh, auch die Bahnverbindung und so ist nicht super und das ist teuer der Flug ist teuer Absolut. Und äh, ja, das ist auch nochmal eine Schwierigkeit, die bei ländlichen Regionen auf jeden Fall dazukommt. Und das ist auch der Grund, warum die Buchungen im Endeffekt bei mir nicht geklappt haben, weil die Leute überhaupt sich dessen das nicht bewusst waren, ja, ja, ähm, was da alles mit reinzählt, die Leute wirklich von außerhalb dorthin zu bringen. Und ähm, ja, wenn man zehn Stunden unterwegs ist, dann... Ne? Du musst ja noch fit sein, ne? Ja. ja, ich muss einen Tag vorher anreisen. An dem Tag kann ich nicht mehr zurückreisen. Das ja. heißt, ich müsste zwei Nächte dort sein. Ja. Und das ist meistens dann zu teuer. Mhm. Also, das kann ja, das natürlich auch verstehen. Also, ah, ja, auf total. Fall. Weil so, in welchem Verhältnis das ja, dann wieder voll. steht. Ich ne? schreibe, ich habe jetzt auch immer, stell dich drauf ein. Das wird sich in diesem Bereich, ich kann dir das genau durchkalkulieren, aber stell dich schon mal drauf ein. In diesem Bereich wird sich alleine die Anreise bewegen. Bist ja. du dafür bereit? Und dann ja. meistens hat sich das schon erledigt. <lacht> ja.
1: Ja, ist halt eine Hausnummer. Ja. Das darf man nicht unterschätzen.
0: Nee, klar, absolut. Das ist auch völlig, völlig normal.
1: Okay, also halt nur fest: Geografie, bzw. die Lage der Hochzeit, wirkt sich deutlich aufs Budget aus.
2: Absolut. Dann natürlich nach wie vor, was ich vorhin noch gesagt hatte, die, ähm, wie viele Tage man feiern möchte. Es hm. ist nur ein Samstag, Freitag bis äh, Sonntag beispielsweise. Was ich auch noch sagen wollte, was, weil wir vorhin ja beim Thema waren, wie man vielleicht auch noch ein bisschen Geld sparen kann, ähm, das habe ich gar nicht mit ähm, angebracht ähm, oder eingebracht, ist ähm dass ich es eigentlich cool finde, dass die Hochzeiten mittlerweile auch zu dem Freitag mehr gehen. Oder ganz unter der <lacht> Oder Woche. Oder ganz unter der ja. Woche. Ähm, finde ich nämlich super. Ähm, als so einen kleinen Tipp, vor allem für internationale ähm, Gäste. Ähm, bei denen ist ja egal. Ja, die, die müssen werden eh, eh eine Woche lang Die, müssen, sein genau, die mhm. müssen eh anreisen. Ähm, das hat mir auch bei dieser Bayern-Hochzeit, das war an einem. Es war dann letztendlich an einem Freitag, aber wir hat, die waren flexibel. Ähm, und du sparst einfach an den Location-Preisen ja. unter der Woche, vor ja. allem zwischen Dienstag und Donnerstag. Und ja, wenn du jetzt sagst, es ist natürlich ein Feiertag, dann mhm. kann es sein, dass wir da anders reagieren. Aber wenn du jetzt wirklich sagst, du bist flexibel und sagst einfach, ganz ehrlich, es ist mir eigentlich egal, es geht um mich, äh, um uns, um mich, <lacht> also um uns, <lacht> <Yeah>. ne, sorry, <lacht> um uns. Ähm, dann machen wir halt einfach einen Donnerstag beispielsweise. Dann müssten die denen, denen es wert ist, die nehmen sich dann halt auch mal den Tag frei. Genau, das habe oder, ich auch schon gehört. Oder zwei Tage frei oder ja. so. Ne? Oder wenn es jetzt irgendwo eine, ähm, sag ich jetzt mal, außerhalb von Berlin ist, zum Beispiel an der Ostsee, verbinden es dann eher noch die Gäste, vielleicht wirklich mit einem Kurzurlaub. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein Posten, wo man auf jeden Fall spart, ja. ähm, wenn man es unter der
1: Woche noch macht. Oder noch ähm, krasser, vielleicht sogar off-season.
2: Auf also auch.
1: nicht in den Sommermonaten, mhm. sondern einfach in die kalte Jahreszeit. Ich glaube, genau. da spart man auch noch mal auf auf, was viel Geld. Auf jeden Fall. Außer
2: wenn du jetzt sagst, du willst richtig eine Winterhochzeit haben an okay, den Wochenenden. Das, das ist auch wieder der Trend geht ja auch gerade wieder hin. Und dass die Vorweihnachtszeit
0: cool ist auch inzwischen genau. auch beliebt. Habe ich das Gefühl. Ja. Hm.
1: Okay. Also
2: ja. so
0: viele, äh, so viele
2: Sachen gibt es gar nicht mehr, zumal. Vor Weihnachtszeit ist auch gar nicht so so gut, weil halt die ganzen Firmen ihre ähm, Hoch- äh, ihre ganzen Weihnachtsfeiern machen ja. und ähm, das eigentlich schon alles blockiert ist. Und da sind eigentlich die
0: ganzen Location auch schon sehr gut damit bedient. Und viele ja, können stimmt. keinen Urlaub nehmen. Genau. Weil äh, vor Weihnachten immer noch mal bei ganz vielen. Ähm Firmen und so, ist richtig dick genau. Gekommen.
1: Okay, aber vielleicht dann von Januar bis... Ich hätte eher auch gedacht, so sowas. Bis ja. Ende bis, März.
0: Ja, das
2: ist eher so eine Zeit, oh. wo, wo viele sagen, das ist eher Off-Season. Aber
1: wenn man sich dieses Jahr anguckt zum Beispiel, wir hatten ja im Februar zwei hammergute Wochen vom mhm. Wetter. Aber es ist halt so ein Pokerspiel. Ja, ja, im Endeffekt da kannst du dich halt
0: in Deutschland nicht drauf verlassen. Nee. Ne? Wir Aber sind es hier ist, nicht in Südkalifornien. Ist auch im
1: Sommer. Es kann das Gleiche passieren. Im Sommer, es gibt auch einen ja, Sommersamstag mit 17 Grad und Regen, da hast du ja. es auch nicht in der Hand. In äh. den letzten
0: paar Jahren haben wir das ja zu Genüge erlebt, ja, genau. leider.
2: <lacht> nee, mm. absolut. Und ähm, ja, genau, was noch wichtig ist vielleicht, ähm, dass man sich immer noch bewusst macht, okay, was für eine Art Location suche ich? Was ist gerade der Trend, dass man jetzt sagt, okay, ich habe mir so eine schöne Scheune vorgestellt. Das heißt nicht, dass es unbedingt günstiger ist, weil es gerade absolut der Trend ist. Oder wenn man jetzt ein Fünf-Sterne-Hotel sich vorstellt, dass man nicht überrascht ist, dass natürlich das auch seinen Preis hat. Genau. Und klar, Anzahl der Gäste spielt immer eine Rolle. Wie viele möchte man einladen? Was ist ja, das uns sind wichtig? die größten Kostentreiber tatsächlich. Ja, richtig. Die ganzen Plus Eins. Die ganzen Plus Eins. Ich habe auch schon Hochzeit gehabt, da waren gar keine Plus Eins erlaubt, die nicht verheiratet waren. Auch nicht schlecht. Also, <lacht> da waren wirklich tatsächlich nur, ähm, ja, da geht es wieder darum, da war sich das, das, das Paar halt wirklich, die waren so bei sich, dass sie gesagt hm. haben, das ist uns so wichtig, äh, dass nur diejenigen kommen und wenn sie nicht kommen, okay, dann...
0: Ähm, hm. Zählen Sie auch nicht zum engsten Kreis. So ich hatte ungefähr. mal eine Braut, die hat 2 plus 1 ausgeladen. Damit sie mich buchen kann. Das war toll. <lacht> toll für mich, nicht toll für die Plus 1. Ja, aber, aber sie meinte, du... die eine kenne ich, die mag ich nicht, die will ich eigentlich gar nicht da haben. Und die, die andere Person, die sind gerade erst frisch zusammen. Eigentlich, wer weiß, was ja, hält. Zusammen, ich lade ne? die jetzt einfach aus und dann, äh, dann machen wir das so.
1: Ja, und das sie hat super. sich selbst einen Gefallen <lacht> ja, getan, genau. einen Großen. Mhm. Und hat jemanden gebucht, den sie wirklich mochte als Dienstleister und, und, und sich ja. dann vielleicht wohler gefühlt an dem Tag. Also total gute Entscheidung. Ja.
2: Da wieder
0: ne? Sorry an
1: die Plus 1 ja. äh, in dem Moment, aber ihr wart <lacht> halt nicht Wir waren alle schon mal eine
0: Plus froh, dass wir trotzdem kommen. Dürfen.
1: <lacht> ich habe genau. hab vielleicht eine, eine persönliche Frage zum Abschluss. Ähm, du musst nicht verraten, aber du kannst äh, was war mal das geringste Budget, mit dem du gearbeitet hast und was war vielleicht mal das größte Budget mit dem du gearbeitet hast? Du, du musst nicht verraten das nee, Also das,
2: Gering, also das, das größte das, äh, das war im sechstelligen Bereich, aber mehr sage ich dazu nicht. Ähm, und das geringste waren glaube ich tatsächlich, ich glaube, die hatten 15.000 Euro mhm. und es war eine vegane Hochzeit.
1: Das war auch nochmal eine Herausforderung. Das, ne? war,
2: das war eine richtige Herausforderung. Kannst du dich erinnern, wie die ungefähr ihr Budget aufgeteilt haben für welche Posten? Nee, leider nicht, weil die hatten mich dann tatsächlich nur für, einen, äh, nur für die Tageskoordination ah ja, okay. mit hinzugebucht, weil mhm. ich weil es halt außerhalb des Budgets sagt ja. mir. Ähm, und ich weiß halt nicht, ob da noch jemand noch ein bisschen Geld dazugegeben hat. Ich wusste nur, dass das das Budget war, von dem wir mhm. ähm, gesprochen hatten. Und vegane Hochzeiten sind natürlich auch noch ein bisschen, äh, ein bisschen teurer. Äh, ja, weil klar. da waren sogar die Kerzen vegan.
1: Hat durchgezogen alles. vorne bis hinten. Ja, okay. War alles vegan, ja, war
2: super cool. Mhm. Ähm, aber genau, die waren glaube ich so, also das Ursprungsbudget war 10.000 Euro und es waren 80 Leute, und ich glaube, sie sind dann aber ein bisschen hochgegangen auf 15 oder 14, 14, 15 oder so. Und es war eine super coole Hochzeit. Das war echt, das war echt toll. Ähm, genau.
1: Okay, ja, das war jetzt meine persönliche Frage, ja, einfach, ja. die ich noch hatte.
0: Ja, das ist spannend.
1: Gut, ich glaube, dann haben wir es im Großen und Ganzen. Es gibt natürlich tausend ähm, Themen, die vielleicht noch drumherum aufploppen. Wenn ihr jetzt äh, Bereiche habt, die für euch noch nicht abgedeckt waren, schreibt uns gerne einfach mal eine Nachricht dazu und stellt Fragen. Ähm, wir können jederzeit nochmal nachlegen. Ähm, wenn wir das so ein bisschen gesammelt haben, ähm, geht auf unseren Instagram-Account. Der heißt Best bestdayever-hochzeitspodcast und meldet euch bei uns. Äh, und dann arbeiten wir gerne interaktiv und, und äh, hauen alles rein, was ihr uns geschickt habt und geben euch die bestmöglichen Infos die wir euch geben können.
0: Genau, Gott sei Dank leben wir alle mehr oder weniger in Berlin und Potsdam.
1: Und, Potsdam. und ähm,
0: <lacht> da würde sich mit Sicherheit nochmal eine Möglichkeit finden, da nochmal ein bisschen äh, aufzuarbeiten, wenn es wirklich wichtige Sachen gibt, die wir vielleicht vergessen haben oder Fragen an Josefine persönlich, wer weiß. Ähm, da könnt ihr uns gerne kontaktieren und dann versuchen wir das.
1: Ja, super. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, äh, Josefine, toll, dass du dabei warst. Wir ja, haben uns so Dank, mega ja. darüber gefreut und vielen Dank für deinen tollen Input und für die ganzen Informationen, die du uns hier gegeben hast, nach, deinen, nach, nach vielerlei, nach vielen Jahren Erfahrungen äh, im Hoffnet. Vielen Dank
2: für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Uns auch. Ja.
1: Gut, dann sagen wir tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.